0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍수연입니다 코로나 19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 음, 여러분 갑자기 일자리를 구할 때 라거나 또 부업이 사, 필요한 상황이라면 어떤 직업이 먼저 떠오르시나요 뭐 사는 방식에 따라 또 시대별로 달라질 수밖에 없을 텐데요 7 80년대라면은 새벽을 알리던 신문배달이 먼저 어, 생각은 났을 것 같고요. 시대가 흘러서 마이카 시대에는 대리운전을 하는 분들이 늘어났었죠. 술자리는 줄고 집밥이 많아진 코로나19 시대 요즘은 배달 라이더가 그 자리를 차지하고 있지 않나 싶습니다. 어, 물론 최근 논란도 참 많고요. 또 전업으로 하는 분들도 많으시죠. 또 앞서 얘기했던 직업들과 비슷한 부분도 많은 반면 다른 점도 있습니다. 19살 이상이면 누구나 일을 할수 있는 상황이라서 시간이 있을 때 연세에 지긋한 어르신도 건물주 고소득자들까지도 라이더 활동을 한다는 점이 또 다른 점 중에 하나일 텐데요. 과연 그 이유가 뭘까요? 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 1억 연봉 배달 라이더의 진실이란 주제로 자세히 얘기 나눠볼 거고요. 자, 어린이날, 어버이날, 스승의 날. 참 5월은 행사가 많습니다. 그리고 오늘 5.18 민주화운동 기념일이죠. 아, 기념일이 많은 5월, 어제는 또 성년의 날이었습니다. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간에 빛나는 스무 살이라는 키워드로 집중 분석해봅니다. KBS 지일라디오 빅데이터로 보는 세상, 먼저 빅피즈 풀고 갈까요? 자, 올해 20살 월드컵둥이죠. 2002년생입니다. 야참 세월 빠르네요. 나이마다 그 나이를 부르는 한자가 있잖아요. 15세 학문의 뜻을 두는 나이다 해서 지학이고요. 마흔 살 세상일에 흔들리지 않는 부록 참 진짜 부록 에 <웃음> 세상일에 흔들리지 않았나 싶으면 요즘엔 뭐 평균 수명이 워낙 길다 보니까 예전에 마0살과는좀 느낌이 다른 것 같긴 합니다. 자, 그리고 61세는 태어난 간지의 해가 다시 돌아왔다는 의미에서 환갑이라고 부르죠. 남자 20살은 비로소 갓을 쓴다, 약관이라고 하고요. 자, 여자, 꽃다울 방해서 방년과 함께 아름다운 시절이라는 의미의 이 단어도 함께 쓰입니다. 20살 전후의 여성을 이루는 말, 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 진갑, 2번 묘령, 3번 미수, 4번 백수. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730. 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 자,
0: 오늘 배달 라이더에 대해서 얘기를 좀 해볼 텐데 뭐 앞서 말씀드린 대로 요즘 부업으로 배달에 뛰어드는 일반인들이 크게 늘었다는데 어려운 분들도 있지만 고수익자가 몰린다는 예. 말이 사실이에요. 예. 아,
1: 이런 이제 언론 보도가 있었거든요. 사실 어려운 분들이 하는 거 맞습니다. 제 주변에도 보면은 점포세를 내기 위해서 남편이는 오토바이로 또 아내분은 자동차로 배달하는 경우거 있었거든요.
0: 점포세를 내기 위해서, 예. 월세를 내기 위해서네요. 그러니까. 그렇죠. 어떻게 예, 폐업을
1: 예. 할 수는 없으니까요. 아, 그런데 보도를 보면은 뭐 운동 선수뿐만 아니라 대기업 직장인, 또 억대 매출의 자영업자, 건물주도. 이런 배달 그러니까 라이드에 뛰어든다라는 얘기도 있었고 또 69세 할머니까지 활동을 한다 이런 얘기가 있었습니다. 두 가지 원인이 있는데 뭐만 19세 이상이라면 누구나 다 이렇게 하실 수 있는데 또 일부 업체 같은 경우에는 대개 라이드 하면 오토바이만 떠올리지만 자신의 자동차 도보 자전거까지도 가능하다라고 아, 해서 예, 예. 접근성이 굉장히 쉬워졌고요. 또 남은 시간을 활용해가지고 스마트폰 앱을 통해서 이제 실시간으로 자기가 맞는 동선에 맞게 하면은 어뭐 시간당 평균 수익 만 오천 훌쩍 넘을 수 있다. 그러니까 자기가 어떻게 동선을 짜느냐에 따라 가지고 수익이 달라질 수 있다라고 해서 제 주변에도 실제로 시도하시는 분이 있었고요. 네 이렇게 잘 짜시더라고요.
0: 그러니까 사실은 어떻게 생각하면 이게 전업이 아니신 분들 같은 경우에는 저 운동삼아. 네. 뭐, 취미 삼아. 그러니까 굉장히 막 열심히 뛰면서 돈을 벌어야 될 네. 그런 어떤 강박은 전업이 없으시니까. 아닌 경우. 부담은 예. 없으시니까요. 네.
1: 은 없으시니까요. 네. 그래서 이제 자기가 예. 집에 가지고 있는 뭐 자전거 심지어 도보. 그러니까 야, 걸어가지고 할수 있는 범위 내에서 할수 있다라고 하는 인식들이 펼쳐지게 아, 되면서 그렇군요. 이렇게 갔는데 현실은 좀 다르고요. 또 아, 이런 물론 대다수의 분들이 <웃음> 그렇습니다. 사실은
0: 정말 생계가 어려우니까 뛰어드시는 네. 분들일 거예요. 네. 예. 그래서, 그래서 요즘 그 배달비가 인하되면서 진짜 네. 또 라이더들이 많이 힘드실 그렇습니다. 것 같아요. 그렇습니다. 그동안에는
1: 예. 쏠쏠하다는 의미가 배달기본료가 좀 높았어요. 한 업체 같은 경우는 기본 배달비가 5,000원이었거든요. 근데 이게 3,100원, 2 5 0 0원으로 삭감이 되다 보니까 이제 몇달 전과는 좀 다른 상황이 됐고요. 가장. 음. 또 달라진 점은 뭐냐면 전에는 묶음 그러니까 한번갈때그 동선에 맞는 곳을 여러 건을 할 수가 있었어요. 그러다 보니까 이게 또 문제가 생겨서 그냥 한번갈 때마다 단건 그러니까 하나만 배달하라라는 식으로 줄게 들게 되면서 네네. 이 시간당 수입이 이제 줄어들게 된 그런 상황이었죠.
0: 사실 이게 모든 배달 업체가 네. 그런 건 아니고 그 굉장히 잘 이용하는. 네 그렇죠. 무슨 민족인 경우 말씀하시는 그래서 거죠? 그래서 한 업체가
1: 네. 국내 업체가 하다가 이게 여러 업체로 다시 또 이제 확산이 되다 보니까 전반적으로 지금 아, 그렇습니까? 예, 예. 라이더들이 불만이 폭발하고 있다. 그런데 이탈을 했는데 지금 국내 또 최대 SNS 업체가 이 배달 라이더 사업이 잘 되니까 뛰어들고 있어요. 그다음에 이탈하신 분들이 이곳으로 이제 이동하려고 하는데 이 새로운 업체에서 과연 배달료를 얼마 정도 내줄 것이냐 음. 이거에 따라 가지고 또 향배가 달라질 수 있는 그런 상황이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네,
0: 어쨌든. 배달 라이더의 수가 굉장히 많긴 많은 모양이에요. 예, 네,
1: 지금 많아지고 있는 그런 상황이고요. 그렇기 때문에 이 단건 배달이나 이런 것들을 업체에서 할수 있는 것 아닌가. 만약에 라이더가 부족하다 그러면 그렇죠. 단건 배달하든 여러 개하든 상관이 없을 수가 있는데 네네. 그래서 처음 음, 얼마 전까지만 해도 업체들이 출혈 경쟁을 많이 했었어요. 뭐냐면은 지금 한 업체들 같은 경우는 영업 적자가 굉장히 큰게 바로 이 이벤트를 많이 합니다. 그러니까 신규 라이더에게 어, 100만원, 200만원, 이렇게 인센티브를 주고, 심지어는 오토바이 경품까지 내걸어가지고, 라이더들을 많이 끌어 모으고 그랬었거든요. 근데, 이 순간 몇달 사이에, 많은 분들이 라이더가 된다고 하니까, 네네. 결과적으로 많아져가지고, 뭐, 삼진아웃제를 한다든지, 또, 아까 말씀드린 배달료를 낮춘다든지, 이런 식으로 가고 있어서, 정말, 불과, 얼마 전까지만 했을 때 있던 상황이, 지금 순식간에 바뀌는 그런 상황이라서 얼마 전 보도를 보고 뭐 1억 연봉 충분히 가능하지 않느냐라는 보도를 보시고 만약에 라이더를 하셨다 그러면 이거 현실이 너무 다르구나라는 음. 것을 음. 느끼실 수 있다. 그러니까요. 이렇게 좀 역동적인 그런 배달 라이더 게임입니다.
0: 네네 무슨 민족 같은 경우는 뭐 5만 명이 넘는다. 뭐 배달 라이더가 그러던데 그
1: 데이터를 보면요 실제로 빅데이터 플랫폼 기업의 이제 통계를 보니까 이 어. 라이더들의 월간 순 이용자 수가 한 업체 같은 경우 8개월 만에 12배, 12배나 늘었습니다. 그만큼 많이 뛰어드신다는 거고요. 다른 업체 같은 경우에도 2019년 12월 어, 만명 정도였는데 지금 5배 이상 증가한 것으로 나타나서 정말 많은 분들이 음, 지금 라이더를 하시겠다고 실제로 이제 뛰어들고 계시다. 아, 그렇기 때문에 이에 따라서 좀 주의해야 될 점들 또제 경계를 해야 될 점들도 예 생각을 해야 되겠죠. 그리고 말씀하신 대로 네.
0: 지금 이렇게 말하자면 배달업체들의 경쟁도, 쿠땡이고 뭐 무슨 민족이고 네. 배달업체들의 경쟁도 심해지고 라이더는 또 그만큼 많이 느니까 네. 이렇게 한 번에 한건 배달이 가능해졌겠죠. 아, 그렇죠.
1: 네. 네. 그만큼 당연히 이제 공급이 늘어났기 때문에 한건 네. 배달해도 충분히 가능하다. 이렇게 판단을 하고 있는 아~ 그런 상황이라고 볼 수가 있겠습니다 네. 그러다 라이더들한테 보니까 예.
0: 삼진아웃제라는 게 있다는데 그건 무슨 얘기예요
1: 삼진아웃제 같은 경우에도 이것도 이제 공급이 늘어났기 때문이 아닌가라는 생각이 드는데 이~ 삼진아웃제는 세번 정도 호출을 거절하거나 무시할 경우 또 일정 시간 호출을 주지 않고 있는 어떤 그런 징조가 보이게 되면 에~ 세번 걸리게 되면 영구 퇴출시키는 그런 형태에 이제 아, 보여준다라는 겁니다.
0: 이를테면 약간의 그 승차 거부한 택시 그렇죠. 운전사를 좀 벌주는 것 같은 그렇습니다. 그런 느낌이데요
1: 그래서 이제 자기들이 게 윤리한 골라서 하는 거 배달하는 것을 막겠다 이렇게 얘기를 하는데 이런 점에 있어서는 라이더는 좀또아 불편함을 또 호소하기도 하는데요. 네 어쨌든 이런 삼진 아웃제 같은 경우도 만들어지는 이유가 바로 뭐 사람은 많아. 라는 태도가 있다는 아하. 건데 그렇지만은 사실은 한편으로 거꾸로 생각해야 될게 배달을 정말 잘 하시는 분들은 제가 봤을 때는 정해져 있어요 그러니까 만약에 공급이 많이 하신다 하더라도 지금 자영업자분들이 하소연하는 게 뭐냐면 이 자동차나 도보나 자전거를 이렇시다 보니까 이런 분들이 되게 배달을 많이 안 해보신 분들이에요 음, 음, 음. 그러다 보니까 배달 지연이나 여러 가지 문제들이 많이 생깁니다 그러니까, 그러니까
0: 새로 시작하면 누구나 시행착오를 네. 겪으니까요 그죠 그런데
1: 그 네. 피해를 이제 자영업자들이 어~ 이제 얻게 되는 그런 상황이 벌어지게 되죠.아~ 네.
0: 그 그러니까 새로 그래서 시작하신 어떻게 예. 보면 굉장히 돈이 필요하신 분들한테 불이익이 어갈 수도 는 예, 예예.그래서
1: 사실은 이게 라이더 시장 같은 경우는 누구나 들어올 수 있게 되고요또 인력을 이용하는데 비용이 들지 않다 보니까 무한대로 모집을 하는데 이 과정에서 벌어지는 여러 가지 사안들을 자영업자나 고객이 떠안 가능성이 있어요.사실 최하한의 어떤 기본 교육도 안 되는 경우가 많아요. 와가지고 어, 주소를 그 업자한테 물어보는 경우가 많아요. 그러니까 그 기본적으로 배달이 뭔지도 모르는 상황에서 어. 뛰어드는 분들이 많은데 그러면 이제 실제로 굉장히 당황을 하게 되는 거죠. 앱을 통해서 이제 주소를 확인하셔야 되는데 그 배달을 이제 물건 받으러 오신 데서 주소를 아, 물어보는 경우도 아까 있어요. 아까 지금
0: 말씀하신 그 자영업자라는 게 식당을 말씀하시는 거죠? 네, 식당이라든지 예, 예. 뭐 그런 아하, 곳에서 그렇군요.
1: 그런 이제 너무 비용 없이 이 플랫폼들이 쉽게 라이더들을 고용을 하고 이득을 취하려다 보니까 그 피해를 식당 등의 자영업자분들이 피해를 아이고. 보고 고객들도 피해를 보기 때문에 이런 점에서 뭔가 좀예 어떤 지침들이 가이드라인이 음. 필요하지 않나. 아, 그러면 사실 이건 배달업체에서
0: 사실 책임을 져야 될 문제인데 그러니까 자기도 분명히 그러니까요. 분명히 네. 이거는 사전교육이 필요하다는 생각이 드는데 또이 와중에 그 배달업체가 라이더들한테 배달음식 인증사진 제도를 도입한다고 하는데. 이게 이제 신뢰를
1: 회복하기 위한 건데 이게 이제 두 가지 거지 유형이 나오거든요. 하나는 오배송 거지라고 제가 이름을 붙이겠습니다. 네네. 그리고 다른 건 이제 배달거지인데 오배송 거지라는 게 뭐냐 면 이건 고객들의 문제인데 비대미이다 보니까 악용을 해가지고 다른 주소지의 음식을 배송시키고 그 음식을 이제 다른 배송지에서 받은 다음에, 어, 자기는 안 받았다 이렇게 하면서 돈을 안 낸다든지, 배달거지는 이제 라이더 분들의 문제인데, 몰래 음식을 이제 뺀다든지, 아하. 이걸 방지하기 위해서 인증을 이제 어, 올리게 되는 건데, 사실 라이더 분들은 또 좋아하시기도 합니다. 왜냐하면 너무 이제 오해를 받는다는 거죠. 그리고 자기들은 이미 사진을 찍어서 올리시기 때문에, 이런 건, 어, 문제가 없다라는 건데 라이더분들이 가장 문제를 지적하는 거는 역다죠. 역다.
0: 역다 이게 무슨 뜻이에요? 이게 지금 정말 이게 배달이 많아지다 보니까 이런저런 사람도 많이 생기고 네.
1: 정말 신청도 많이
0: 생기네요. 예. 예. 역다는 뭔가요? 사실 뭐
1: 별말 아닙니다. 이제 역다봉이라는 말인데 우리가 흔히 예전에 이제 유행어가 따봉이 있었지 않습니까? 네네. 따봉이라는 게 엄지를 이제 시켜 세우면서 최고라는 건데 거꾸로 역다봉이라는 거는 싫어야 되겠죠. 그러니까 뭔가 불편함을 줬다는 겁니다. 그래서 아. 이 배달 원료를 알리는 창에 리뷰를 쓰게 돼 있는데 두 가지죠. 따봉과 역다봉인데 문제는 뭐 따봉이라는 거는 문제가 없지만 역다봉인데 이 역다봉의 기준이 라는 겁니다. 이게 항상 문제가 되는 게 뭐냐면 책임 주체가 과연 배달하는 사람이냐 아니면 원래 배달의 이제 음식을 포장한 사람이냐에 따라 가지고 다른 거죠. 그래서 음. 예를 들면은 늦게 도착했다라고 하면 당연히 고객분들 입장에서 봤을 때는 어 늦게 왔으니까 라이더 책임이라고 생각할 수 있으시잖아요. 근데 이 배정이 늦어져 가지고 자기가 맨 마지막에 배 배정을 받아가지고 자기 의사는 상관없이 늦게 하시는 경우도 있고 또 음식 포장이 처음부터 잘못될 수도 있고 약간 셀 수도 있는데 그걸 배달하시는 분들한테 아하. 다 책임을 해서 역다봉을 주게 되는데 이 과정이 하나도 소명할 수 없는 구조에 있어요.
0: 참이니까 이렇게 배달이 많아지는 만큼 뭔가 뒷받침되는 제도가 정말 예. 필요하겠다는 생각이 드는데 이, 이런
1: 거 모르셨을 경우에는 처음 이제 정말 뛰어드셨을 경우에는 아니 이게 무슨 말이야 내 잘못 아닌데. 굉장히 억울할 수 있죠. 아니 그리고
0: 또 사실 그렇게 또 평점을 잘못 받다 보면 은 불이익을 당하는 경우가 분명히 있을 테니까요. 네네. 그 배달 플랫폼에도 ai 시스템이 도입되나요? 요즘에
1: 이제 ai가 굉장히 유행을 하다 보니까 이 부분도 뭐안 적용이 될수 없다는 생각이 들기도 하는데 그렇지만 현실이 좀 다르게 펼쳐지고 있습니다. ai 도입했을 때는 최적의 배차를 해 주고 최단 동선을 해서 그렇기 때문에 수입이 늘어날 것이다, 라고 하는데 거꾸로 됩니다. 배달 시간은 더 촉박해지고, 동선은 더 멀고 험해지고, 예, 어려워졌다는 건데요. 어, 가장 문제는 뭐냐면, 이 AI가 그런 각 상황들을 반영을 하지 못한다는 겁니다. 예를 들면은, 예, 배달업은 점심, 저녁 시간 같은 경우, 또 구준 날씨가 굉장히 어렵거든요. 그런 상황 속에서 화장실 한번 가기 쉽지 않거든요. 왜, 참으면서 일을 하는데, 음. 그런 사정들을 AI는 절대 반영을 해 주지 않는다라는 거예요.
0: 그렇죠. AI는 인간이 아니거든요. 예. 아, 참, 그런 거 진짜 아쉽네요. 그런데
1: 이제 중요한 거는, 어, 이제, 그런 개인적으로 상담센터에다가 이런 사정이 있어가지고, 예를 들면 내가 다쳤다. 그래서, 당장에 좀 원활하지 않겠다라고 하면은, 그 업체 측 상담원이 뭐라고 그러냐면, AI가 그렇게 판단을 했기 때문에 저희가 어떻게 할수 없어요.
0: 아하, 그런 진짜. 라고
1: 얘기를 하니까.
0: 참 무책임한데요. 그래서
1: AI가 결국에는 책임을 회피하기 위한 업체의 어떤 수단이 되가고 있는 거 아닌가, 음. 이런. 어, 현실도 있다는 점을 이제 네네. 말씀을 드리겠습니다. 네.
0: 여러모로 정말 개선점이 필요하다는 생각이 네. 드는데 마지막으로 짤막하게 한 가지만 더 여쭤볼게요. 워낙 이제 배달 라이더들이 늘어나 늘어나다 보니까 오토바이 사고도 사실 좀. 늘어나는 경향이 좀 있지 않은가 싶은데. 네, 그래서 앞서서
1: 굉장히 호황이다. 그래서 뭐 일억 연봉이다 이런 얘기 나오고 있지만 현실은 좀 다르게 펼쳐지고 있고 결국 AI든 아니면 그런 구조의 차원에서 빨리빨리 갈 수밖에 없는 그런 상황이다 보니까 결국 이 대부분이 오토바이로 배달을 하시다 보니까 사고가 지금 많아지고 있다는 겁니다. 그래서 오토바이 사고 사망자 3명 가운데 한 명은 배달라이더라고 하는. 또 그런 조사가 있거든요. 그리고 그렇기 때문에 특히 조심하셔야 되는데 해마다 연평균 9%씩 이렇게 늘어나고 있어서 조심하셔야 되겠습니다.
0: 교통법규 또한 또 보완점이 필요하겠다는 생각이 듭니다. 네. 그렇습니다. 네. 예. 자 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 정은경 질병관리청장이
2: 코로나19 백신 이상 반응을 호소하는 국민청원 답변에서 일상 회복을 위해 접종을 받아달라고 거듭 요청했습니다. 한국정부가 지난 13일 발표한 반도체 산업 육성 정책인 K-반도체 전략에 대해 미래 안보와 독립을 구축하기 위한 전시 수준 노력이라는 평가가 나왔습니다. 민간 시세 조사업체 통계 기준으로 올해 시도별 아파트값 상승률이 가장 높은 지역은 인천으로 나타났습니다. 시군 구별로는 경기 동두천시의 상승폭이 가장 컸습니다. 서울의 공공재개발 사업에서 공급되는 공공임대주택의 비율이 전체 가구의 20% 이상으로 정해졌습니다. 일반 재개발의 공공임대 비율 15%보다 5%포인트 높습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 빅퀴즈 다시 한번 해주세요. 민 대표님.
3: 네, 오늘은 빛나는 스무 살에 대해서 이야기를 나눌 텐데요. 나이마다 그 나이를 부르는 한자가 있습니다. 남자 스무 살은 비로소 갓을 쓴다라는 뜻으로 약관이라고 하고요. 여자는 꽃다울 방을 써서 방년과 함께 아름다운 시절이라는 의미의 이 단어도 쓰입니다. 이 한자에는 예쁘다, 아름답다라는 의미가 있고요 간혹 근데 잘못 쓰이는 경우가 있다고 합니다. 스무 살 전후의 여성을 이르는 말, 무엇일까요? 1번 진갑, 2번 묘령, 3번 미수, 4번 백수.
0: 네, 간혹 잘못 쓰이는 경우라고 하면 사실은 이미 앞에 나이를 밝혔는데 묘령이에요. 이라고 한다든지, 어머, (웃음) 어떡하지요? 생방송 티가 (웃음) 나네. 제가 네. 이 방송하면서 한 서너 번 이런 실수를 한것 같아요 <웃음> 안 들으셨기를 바라면서
3: 힘쓰가 아니라 네네네 네, <웃음> 네. 네.
0: 그럼 저기 보기를 다시 주세요 김민 대표님 알겠습니다 네.
3: 1번 진가 2번 묘령 3번 미수 4번 백수입니다 네
0: 죄송합니다 다시는 이런 실수가 없도록 하겠습니다. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아, 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 야, 진짜 제가 앞서 예고를 해드리면서 세월 진짜 빠르다. 그러니까요. 나는 그만큼 나이를 먹었구나 하는 걸또 실감한 게 월드컵 둥이들, 그러니까 2002년생들이 이제 성년이 됐네요.
3: 네, 맞습니다. 예. 그만 19세가 되는 그 진정한 성이 되었음을 기념한 성년의 날이 바로 어제였는데요. 사실 그 역사가 고려시대나 조선시대 기록에도 남아있을 만큼 오래됐다고 합니다. 아. 예전에는 뭐 처음으로 어른들의 평상복을 입히거나 상투를 틀고 비녀를 꽂는 방식으로 뭐그 의미를 알도록 했다고 하는데요. 그 우리가 기념하는 첫 성년의 날은 1973년에 최초로 지정되고 1985년에 지금과 같이 5월 셋째 주 월요일로 정해졌는데 야. 이렇게 뭐 성숙한 인격체로서의 성장을 기념하는 성년의 날을 우리는 요즘 뭐 가족이나 친구 연인들과 기념을 하고 있죠. 그렇죠. 네. 예, 진짜 이렇게 오래된
0: 줄은 또 몰랐네요. 네. 어, 저 이때만 해도 뭐 향수, 네, 뭐 스무 살 그니까 (20살이니까) 예, 뭐2 0송의 장미 뭐 이렇게 받았던 것 같은데 요즘 트렌드는 어떻습니까 네뭐
3: 사실 저도 마찬가지였는데 네뭐 네, 매년 성년회나 일주일 전부터 검색량이나 언급이 증가하면서 어떻게 기념할 것인지 고민을 하는데요 사실 뭐 여러 가지 선물도 있지만 대표하는 선물로는 역시 장미꽃이나 향수가 여전히. 아, 그렇군요. 있다고 합니다.
0: 변하지 않았군요, 네. 이 친구들. 예. 그
3: 장미꽃의 꽃말이 열정인 것처럼 젊은이의 열정을 기념한다. 그리고 이제 좋은 향처럼 다른 사람들에게 좋은 기억이. 좋은 이미지로 남기를 바란다라는 의미도 있고요. 요즘에는 또 하고자 하는 모든 일이 잘 되라는 의미로 꽃길만 걷자 이런 말들을 많이 쓰잖아요. 네. 이런 의미들을 담아서 그 선물을 한다고 하는데요. 사실 이 스무 살들은뭐 무엇보다 처음 사회로 나가는 이 나이들이기 때문에 그렇죠. 가족들이나 주변 친구들의 격려나 응원이 또 가장 힘이 된다고 답변을 하기도 했습니다.
0: 그렇군요. 어, 글쎄요. 진짜 딱 그... 제 기억에는 정말 아 내가 진짜 어른이 됐구나 막 이런 생각이 들면서 굉장히 그 어떤 이제 앞으로 내 앞에 펼쳐질 어떤 나날들에 대한 기대감 네. 설렘이 컸던 것 같은데 네.
3: 요즘 20살들은 어떨지 또 궁금합니다. 네. 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 뭐 시대가 변해도 20살들의 생각은 변하지 않는 것 같아요. 음, 음. 너무 인식조사에 따르면 은딱 똑같은 답변을 했습니다. 아, 그래요? 네, 새로운 시작에 대한 네. 기대와 설레는 마음이 크다고 했고요. 어, 정말 다행입니다. 근데 저,
0: 저는 사실 요즘 왜 젊은 세대들이 좀 어렵다, 힘들다 그러잖아요. 네. 그래서... 마냥 기쁘지만은 않을 것 같아서 좀 걱정이었는데 네. 다행이네요. 아직까지는 그래도 폐기가 넘치고 에너지가 있군요. 네. 네 맞습니다.
3: 네. 물론 그런 답변도 일부 하긴 했지만 가장 그 많이 느끼는 기분은 설레는 기분이라고 했고요. 네. 하나 귀여운 답변은 성인이 돼서 가장 좋은 것이 신분증 검사를 당당히 할수 있다. <웃음> 이런 답변도 있기는 했습니다. 네네. 네. 네, 사실 스무살이라고 검색을 했을 때 나오는 이미지를 봤을 때이 친구들이 스무살이 된내 모습을 다양한 방법으로 좀 기록을 하고 있었는데요. 뭐 화보나 프로필 사진을 남기면서 각자의 스무살을 기록하고 있고 그리고 개인의 일상을 남기는 그래도 항상 앞에 스무살이라는 키워드를 붙이면서 아. 네, 언급을 하는 걸로 봐서는 스무살이라는 자체가 굉장히 즐거워 보이기도 합니다. 네네. 네.
0: 자, 그렇다면 스무 살이 되고 나서 가장 먼저 하고 싶은 일은 뭘까요? 네. 우리 때막 연애에 막 이랬던 것 같은데
3: <웃음> 네, 요즘 친구들은 일단 답변을 내가 혼자 무언가 하고 싶다. 오. 나는 독립적으로 여러 가지를 하고 싶다라는 답변을 많이 하더라고요. 네, 네. 물론 뭐 돈을 모으는 것, 돈을 버는 것도 마찬가지지만 뭐 여행을 가더라도 부모님이나 다른 어른들의 도움이 없이 스스로 하고 싶다라는 이야기를 많이 했고요. 음. 내가 직접 한다는 그 자체가 무슨 일을 하든지 특별함을 느낀다라는 이야기를 많이 하고 있었습니다. 근데 스무 살에 대한 로망이나 환상이 컸는데 현실적으로는 스무 살이 돼 보니까 별거 없더라라는 이야기도 많이 있었어요. 그게
0: 네. 그게 사실 현실이에요.
3: 네. 하고 싶은 일이 많은 것에 비해서 대학 생활이나 뭐 아르바이트 등에 치여서 음. 오히려 시간이 부족하다. 예, 예. 아니면 뭐 처음 많은 일들을 하게 되잖아요. 그래서 시행착오를 하면서. 좀 힘들어하는 모습들도 보이고 더 빨리 성숙한 어른이 되고 싶다 이런 이야기들도 하더라고요. 그러니까요. 진짜 그만큼 뭔가 자유가 주어지는
0: 만큼 어른이 되는 만큼 책임이 뒤따르기 때문에 그게 렇죠그 현실이라 분명히 또 힘든 점도 분명히 있을 것 같아요. 그래서 저는 또 서른 살이 되기를 엄청 기다렸던 (웃음) 기억이 있는데 더더군다나 요즘 대학생들, 그러니까 20살 대학교 다니는 친구들이 많을 텐데 네. 제대로 된짐캠퍼스 라이프를 네, 못 누리고 네. 있는 상황이잖아요.
3: 맞습니다. 네. 사실은 이 월드컵 둥이들이 눈물의 공인년생이라 불리기도 할 만큼 음. 학창시절을 바이러스와 함께 보냈더라고요. 초등학교 때는 신종플루, 중학교 때는 메르스. 고3 수험생활은 코로나 바이러스까지 굉장히 힘든 그 시절을 보냈는데 아. 그래도 요즘에는 대면과 비대면을 공존하면서 캠퍼스 라이프를 즐기고 있고요. 그리고 가끔 있는 대면 수업 날에는 선배들이나 동기들과의 모임을 통해서 즐기기도 하고 또 미개봉 중고학번이라고 불리는 이공학번도 있잖아요. 음. 이들과 함께 좀그 동아리 활동도 하고 학교 생활에 적응하고 있는 모습을 보이고 있다고 합니다. 그렇군요. 아우 진짜 바이러스가 지겹겠어 요 <웃음> 지금
0: 고때 고때 얘기를
3: 들어보니까
0: 참 속상하겠다 네. 그런 가운데서도 또 정말 행복한 어떤 학창 생활을 위해서 열심히 노력하고 있구나 하는 생각도 들고요 네. 그럼 기성세대들은 이 스무 살을 어떻게 보고 있을까요
3: 네뭐 네. 사실은 뭐 그들의 젊음이나 풋풋함이 부럽다라는 얘기도 합니다만 스무 음. 살을 겪었던 나를 추억하면서는 서투르고 어딘가 부족했다라고 정의하기도 하더라고요네 사실은 (20살이나) 뭐 (20대에) 대한 언급한 기사들을 살펴봤을 때 국내 매체에서는 공통적으로 뭐 경제적 어려움이나 불평등과 같은 부정적인 키워드를 이야기하기도 했고요. 음. 또 해외 매체에서도 20대에 대해서 기성세대의 눈으로 바라보고 호기심을 가졌는데 기성세대와 가치관이 많이 차이가 난다든지 그리고 그들인 성소수자나 채식주의자와 같은 소수인권에 대한 보호를 한다라면서 기성세대와 다른 점이 얼마나 많은지에 대해서 분석을 하면서 20대를 좀 이해하려는 모습을 아. 보이고 있었습니다. 이건 정말 다행이네요. 기성세대가 당연히
0: 지녀야 될 태도라는 생각이 드는데 그렇다면 좀 팁을 주세요. 어떻게 하면 이해할 수 있을지.
3: <웃음> 네. 사실은 이들이 느끼는 그 설렘이나 열정을 오래 유지하게 해 주는 것이 가장 중요한데 음. 요즘에는 그래서 리버스 멘토링이라는 게 유행한다고 해요. 그래서 우리가 원래는 선배가 후배들한테 경험이나 그 음. 조언을 해 주는 게 멘토링이었다면 역으로 이 스무 살들이나 20대들이 그 선배들에게 신세대에 대해서 우리가 좋아하는 트렌드에 대해서 알려주는 것들이 있다고 하거든요. 이런 리버스 멘토링을 통해서 기성세대가 좀더 스무 살을 이해할 수 있으면 좋겠다는 아, 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 예, 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 다시 한번 스무 살 축하드린다는 말씀 드리고 싶네요. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 2번 묘령이었죠 제가 말씀을 드렸어요. 0108님 감사합니다. 사실 좀 어려웠는데 도움을 주셔서 인간적이고 더 좋다고 하셨습니다. 어, 다행이네요. 이런 분이 계셔서. 그리고 제 손주가 어제 성년돼서 예쁜 장미꽃 선물을 했더니 신세대 할머니라며 좋아하네요 하시면서 233 하나님 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.